0: do Taverno da Nuta sente -se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo agora sim, em mais uma live aqui do Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Twitch. Eu sou o Douglas Quadros, muito boa noite. Para quem estiver aí no chat com a gente, em qualquer... Eu falei qual rede agora? Eu fui no automático, eu não sei o que eu falei. Enfim,
1: estamos. Eu ao acho fim. que foi YouTube, mas não tenho certeza. É, também estamos no
0: YouTube, mas estamos aí na Twitch, no Trello? No Trello, não, no Trevo. No Trello? No... Trovo, trovo. Trello dá pra, fazer... dá pra fazer live agora, não tava sabendo? Não,
1: não, não eu realmente não tava sabendo. Eu acho que facilita muito fazer a Daily via, via <risos> streaming direto no Trello. Não é uma ideia, tá?
0: Bom. Antes que a Karina já queira fazer uma daily aqui, pelo amor de Deus, uma por dia já é suficiente. Isso, é, isso é né? Vamos começar então mais uma taverna, Dona Tagarela, aqui no Movimento RPG. É, eu peço desculpas aí, galera, de antemão. Semana passada nós tivemos algumas falhas na nossa programação. Quarta e sexta-feira não tivemos live por motivos de que o Brasil tá mundo, né? O mundo tá acabando, acho que nós todos já chegamos a essa conclusão, né? Tipo, quando não é tempestade de raio, é enchente. Quando não é enchente, é... Cara, tipo, tá, tá absurdo, assim. Hoje mesmo, não sei se é lá na ilha, que eu e Karina estamos em Florianópolis, né? Só que eu tô na região continental e a Karina tá na ilha, né? Não sei se aí também tava, mas aqui tava uma tempestade de raias absurda. Então,
1: de raio, é, né? Aqui é... também deu uma tempestade de raio... É um, menos intensa do que a de hoje, mas só choveu um pouquinho, e hoje
0: aqui ainda não choveu, então... Sa é. Sabe, tem aquela história, né, que quanto mais é, que tu vê a luz e tu escuta o trovão, quer dizer, quanto mais perto tá, né, quanto mais rápido uma coisa chega da outra. Pra você ter uma ideia, eu tava aqui mexendo na eletricidade, que eu mexi na minha, no meu cenário aqui, tava mexendo no negócio de eletricidade, daqui a pouco quando caiu um raio, tipo assim, ela ficou branco e foi... Bum! Tipo, caiu provavelmente aqui, em alguma árvore aqui perto, aqui muito perto, assim. Eu achei, cara, eu morri e eu já reencarnei, tá ligado? Tipo, automaticamente, porque foi tipo, eu tava mexendo no negócio de elétrico e deu aquele estralo e ficou branco tudo. Eu falei, morri, acabou. Mas não, tô vivo, a, inter... a luz tá ok por enquanto, a internet tá ok por enquanto, então vamos seguir, porque hoje tem muita coisa pra gente falar. Fa falo de forma empolgada pra caramba, porque hoje nós vamos falar sobre Savage Words né? Este que é, para mim, o sucessor espiritual do GURPS, né? eu acho que... Hum... Olha só, já falamos polêmica, enfim... A cara
2: do Marcos aí foi boa, né?
0: <risos> Mas eu acredito que ele é o sucessor espiritual do GURPS no sentido de que ele supre uma necessidade do mercado que o GURPS supria muito bem, que é... A de ser um sistema genérico, onde você consegue jogar em qualquer tipo de cenário Sem ter que ficar aprendendo 4, 5, 6, 8 sistemas diferentes né? Então o GURPS tinha essa facilidade, você aprendia o sistema dele uma vez Você podia jogar em qualquer tipo de cenário de Wars também é a mesma coisa Lógico que são propostas diferentes O GURPS ele tem um realismo muito, né? ele é muito encrustado no realismo Enquanto o Savage Wars é para ser rápido, ele é pra ser, são heróis não tem tanto essa necessidade de mostrar o mundo real, vamos dizer assim. Não é a proposta do jogo. Mas eu só estou falando de o que eu sei e o que eu conheço jogar. Hoje nós trouxemos aqui um especialista, né, o Marcos Mauro. Marcos, te apresenta para quem não te conhece, por favor.
3: E aí, gente? Eu sou o Marcos. Eu sou membro da Odyssey. Eu sou um tradutor, um tradutor da própria Steff e eu tô começando, na verdade, essa vida em editoras e também faço parte da Cabana do Elfo, que é já um grupo de entretenimento mais centrado na cidade é, de Castanhal-Pará. É, cara, eu conheço o de Word desde o primeiro lançamento da Retropunk e... Eu não vou dizer que eu sou especialista, porque toda hora a gente pega o livro, a gente aprende uma coisa, às vezes a gente sente que a gente fez uma gambiarra na mesa, depois a gente se corrige uma hora, mas sim, eu sou, sou um entusiasta, assim, no RPG eu, tem vários cenários que eu consumo. Então, é, eu espero contribuir, conseguir ensinar alguma coisa, atrair mais pessoas para esse mundo, é, quando tu falou do sucessor espiritual do Gurps, é, é porque eu mandei esse link pra uns grupos, grupos de amigos, e entre eles tem uma viúva de Gurps lá, que é um amigo meu, na verdade, e a gente sempre discute sobre isso. É, aí, tipo, ele fala: ah, salva de ouro só ganha da arte, porque não tem como perder da arte do Gurps. É errado, Mas, mas eu acho que eu acho que que o,
1: essa galera que é viúva do Garth sempre tem um, vários argumentos assim né e agora eu entendi por que que o, o Douglas sempre fala de Savage World porque realmente ele sempre fala de Garth também e eu acho que ele é um dos poucos que do meu círculo uns um poucos apaixonados de Garth então a, tá aí é interessante
3: cara eu acho que o Gar GURPS proporcional de viúvas de GURPS é igual a proporção dos baby boomers boomers, porque toda hora que eu vejo alguém 5, 10 anos mais velho que eu falar de GURPS assim uma nostalgia é surreal
2: tá, agora a gente viu que o Marcos chamou Douglas de velho tá? né, um
3: tudo bem
0: tá tranquilo
3: não sei, não sei né? pode estar tá parecendo talvez eu seja mais velho não sei
0: enfim, enfim, enfim né? Explicando aí, né Tipo, é, sou uma viúva de GURPS Sim, com orgulho Mas, né é, Eu acho que o maior problema, a gente não vai falar sobre GURPS hoje Inclusive estamos devendo um episódio sobre GURPS Mas é, O que eu acho que é o maior problema Das pessoas que gostam muito de GURPS E que ficam Reclamando, não digo Mas tipo, normalmente ficam chorando Porque não tem gente pra jogar GURPS é que a maioria da, dos jogadores de GURPS, além de serem pessoas que só jogam GURPS, eles querem usar toda a regra possível e imaginável de GURPS. E esse é o problema do jogador de GURPS. E eu posso falar porque eu sou um jogador de
3: GURPS. Não, é, e eu já ouvi isso de amigo meu. <risos>
0: é, é muito real. tipo assim. Então, tipo assim, ah, pô, o cara, beleza, o cara gosta de jogar daquele jeito, só que ele reclama que daí não acha player. Mas, pô... Vamos ser flexível, então, né? Vamos lá. Mas bom. Vamos falar de Savage Words, né? A. Como é que eu posso dizer? A comparação né, com GURPS, eu acho que ela é um pouco natural. E aí os, os colegas de mesa podem dizer se eu estou falando Groselha. Mas eu acho que ela é natural pelo fato de que os dois são sistemas, né? De. genéricos, né? Basicamente são. É um, parece, não é um motor, mas é como se fosse um motor, né? Tipo, você consegue rodar qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de cenário. E todos os cenários eles apresentam novas regras, que apesar de não serem obrigatórias para você jogar determinado cenário, a maioria delas é muito útil e ajuda muito, né? então Tu compra um compêndio ali, um compêndio a colar, compra... E daí, quando você vê, você tem um emaranhado de possibilidades para você... Você tem um emaranhado de... É uma viúva de gURPS lá reclamando que eu tava falando de gURPS. <risos> Mentira. É... Bem...
1: Bem agitada a viúva, inclusive.
0: <risos> você tem um emaranhado de regras e novas possibilidades pra você criar o seu personagem, você construir o seu próprio cenário, enfim, né, então eu acho que é mais por isso que a gente tem essa comparação, né, porque o GURPS, ele, era isso que era o GURPS, né, tipo, o GURPS, até hoje, se tu for criar um cenário, né, a gente já falou isso em outros episódios, é... todo mundo vai te aconselhar, todo mundo que conheceu vai te aconselhar o GURPS espaço, né, porque, tipo, Pra te criar um planeta, ele tinha literalmente tudo, assim, todas as coisas que tu precisava pra criar um planeta, sabe? Então. Exato.
2: Ele tinha as linhas de programação pra tu fazer um jogo lá. eu o estilo interestelar, né? Eu, eu não fugiu <risos> um o nome do jogo que tem, que lançaram um tempo atrás, que, que ele vai procedural, né? Que ele vai criando planeta conforme tu vai andando.
0: Então. <risos> então tem sempre essa possibilidade, né? Então, e, e eu acho que é um pouco isso. Mas. É, se a gente for parar pra botar um do lado do outro, a única comparação que a gente pode fazer entre o Savage Words e o GURPS, eu acho que é um pouco isso, assim, os dois serem genéricos e aceitarem basicamente qualquer tipo de cenário, porque o GURPS, ele tem essa proposta de ser uma coisa extremamente realista, tá, tem GURPS supers, tem GURPS sobrenatural, mas ele tenta botar tudo pé no chão, tu morre rápido, tu é um papel, assim, se tu não cuidar o teu personagem, tu pode morrer por uma espadada, tu pode morrer por uma facada, então assim, é um negócio bem intenso, um quando claro, alguém vai falar, não, mas se você usar a regra suplementar do livro preto com azul, gente eu tô falando do cerne do jogo né a proposta, assim como o Savage Worlds, que se você quiser ele pode ser extremamente mortal, mas a proposta dele é ser rápido furioso e selvagem e isso tá muito enraizado, né? Marcos, tu sabe me dizer se... Eu imagino que sim, mas a ideia do Savage, eu imagino que sempre foi essa, né? Sempre foi ser um jogo... Como eu gosto de explicar para as pessoas, é como se fosse o um protagonista
3: de um filme de ação. Tô errado? Basicamente, basicamente. Só que... É que assim, só fazendo um paralelo com o que tu falou sobre genéricos, é que... Todos os genéricos que a gente tem no Brasil tem uma linguagem, tipo o 3D e T puxa um pouco para anime, né? O GURPS que a gente teve foi o simulacionista, e como tu falou, que é, é bem próximo mesmo do que, da ideia que a gente tem, é para parecer sim, um filme de ação, tanto que tem essa linguagem. Tipo, os jogadores aí são diferenciados dos, é, de NPCs, tipo de NPCs no caso. Porque tem, os jogadores eles são cartas selvagens. Cartas selvagens são os protagonistas e antagonistas. Só que o que não é isso é o extra. Só que se tu fuçar um pouquinho o extra, já é uma linguagem de cinema. É literalmente figurante, coadjuvante, personagens secundários. Então, é realmente uma linguagem de cinema. Ele não fala muito... Ele não fala-se muito tecnicamente em termos de ação, mas esse é o clima que é pra dar. Então... É, mesmo que seja uma aventura Estilo é, uma, um, uma adaptação Do Goonies, por exemplo As crianças vão ser melhores que Os bandidos, por exemplo São, Vão ter é, recursos melhores Do que eles E não é errado A ideia é justamente De empoderar o jogador Para que as resoluções consigam ser mais rápidas E dê espaço para o conflito final Para o clímax, propriamente dito
0: Exatamente. É, e, cara, eu acho que, sinceramente, eu acho que isso que me. Eu sempre gostei de GURPS, gosto de GURPS ainda, mas, tipo, eu acho que o que me, me encantou no Savage foi a facilidade. né ah, Eu admito que, assim, pode ser um erro de diagramação, eu, não, eu nunca vi o um livro em inglês, eu não sei se a diagramação é a mesma, daí eu não vou poder dizer se é a culpa é da Retropunk ou é da Pinnacle, mas. O maior problema do Savage Worlds pra mim é o seguinte. Tu vai lendo o livro, daí ele tem uma parte de criação, onde ele vai explicando perícia, complicação, blá, 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 blá. Daí lá na frente tem o guia de criação de personagem e o remissivo. Daí tu tem que ler aqui, voltar. Daí quando tu quer determinada coisa, tu vai pra frente ou tu vai pra trás, sabe? Tipo, pra mim. Assim,
3: é... Desculpa te interromper. Não. Mas é que por Vou incrível falar. que pareça. Eu acho o Suede bem melhor é, diagramado do que as edições anteriores. Mas por que eu falo isso? É que ele te faz um caminho de otimização para que tu comece a fazer as coisas. Então, se vocês tiverem dúvida, eu já estou dando a dica. Quando você for fazer um personagem, comece pelas complicações, se você quiser. Porque com, quando você pega complicações, você ganha pontos para criação do seu personagem para pegar vantagens. Aumentar atributos ou aumentar perícias. Aí então começa justamente pela complicação e vai seguindo, assim. É, mas, de fato, o livro ele tem uma linguagem de que você tá lendo primeiro como jogador e depois como mestre. Isso. Não, assim, eu, eu tô te explicando isso, mas eu tô tentando vender aqui o um negócio, né? Pode Sim. ser que outras pessoas discordem.
0: Então. Mas,
1: mas, Eu assim, gosto dessa lógica, porque a gente como jogador, a gente vai procurar mesmo os primeiros capítulos, sabe? Não sei, intuitivamente o que é do mestre fica para depois, assim. Então,
0: uhum. mas, mas é porque assim, é, é isso que o Marcos falou, né, de pegar as complicações, ele tem um guiazinho dentro do livro. uma página que diz, pegue primeiras complicações, depois bota os atributos, depois bota as perícias, depois bota as vantagens, blá blá blá. Ele tem isso. Só que é lá depois que ele já explicou tudo isso. Então, às vezes, tu começa a criar e quando tu chega lá, tu fala assim, nossa, tinha esse negócio aqui. Se ele tivesse antes, eu tinha já feito na ordem, tá ligado? Então, assim, ele te deixa induzir o erro se tu não conhecer é. o livro. Porque o jogador médio, ele não vai pegar o livro e ler inteiro, mesmo que seja só a parte do jogador e depois fazer o personagem. A... Eu não sei como é que é lá fora o mercado de RPG, mas aqui no Brasil, normalmente, uma ou duas pessoas têm livro. E a gente vai compartilhando com a mesa. Normalmente é assim, pelo menos. Uhum. Então, o cara que é o jogador, ele não vai pegar o livro para ver todos. Então, o que, que a gente faz, né? Eu falo, complicações, eu vou lendo uma por uma.
3: É, assim, tem o demérito de que, por exemplo, você só vai ter a lista com simplificações de complicações, vontade dessas coisas, quando tá acabando o capítulo. Exatamente. Poderia ser, tipo, no D&D, que, tipo, tem, começa lá escrevendo alguma coisa e pode ter a tabela e tal, ou até mesmo no início.
0: É, então, a, essa diagramação é confusa um pouco, mas o meu ponto era, mesmo com essa diagramação um pouco confusa, ainda assim é muito fácil de fazer um personagem, é muito fácil explicar o sistema de rolagem, ó... 4 é um sucesso e dependendo do que tu vai fazer pode ter é, menos pode ter um, alguma complicação e cada 4 a mais tu tem uma ampliação tá explicado como é que funciona o sistema de rolagem, saca? Então assim, tu tem uma facilidade de tu explicar e eu acho que foi isso que me encantou muito no Savage, porque quando tu vai pegar um jogador novato, o cara nunca jogou RPG na vida daí ele olha, tem D8, D4 D6, D12, daí ele já Cara, não, não se importa, Ó, fica tranquilo. No Savage, né? Tu vai precisar uhum. tirar 4 ou mais. Então, é diferente de tu ter um D4, um D12, é a possibilidade que tu tem de tirar um número maior. Eu nunca explico o dado selvagem até a hora do desespero. Eu só vou explicar o dado selvagem depois que eles já terminaram a ficha e falam assim, cara, eu tenho muito D4, eu não vou conseguir fazer nada. Daí eu falo, tá, vou explicar uma regra pra vocês então. Daí eu explico o dado selvagem. Mas enfim, então assim... Tu já explicou o que são os dados, qual a diferença. Não importa o dado muito, o que importa é só a quantidade de chances que tu tem de tirar 4 ou mais. No D&D, vou usar o D&D como exemplo porque é um outro sistema que usa todos os dados. Cara, depende da arma que tu vai atacar, se tu vai jogar uma determinada magia e não sei o que, e daí joga sempre o D20, mas daí tem que rolar magos D6, né, o outro usa o D10, e tipo, o jogador que tá aprendendo é muita informação. O GURPS... Muita gente fala que era um impossível de jogar, mas tu rolava só três dados. 16. E era isso, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que quanto mais informação tu entrega pra um jogador novato, maior vai ser a barreira de entrada pra ele. O DD. Tem
3: mais um detalhe: pode que, tipo, falar. O, o, na leitura que a gente faz no Sava de ele evita muito o uso de, de modificadores. E isso daí é, é muito mais relacionado à, à matemática que tem no jogo, obviamente. Mas, tipo, é justamente para não trazer tanto a mais dificuldade também para os jogadores.
0: Exatamente. E ele se torna um jogo rápido, né? É a proposta do jogo, né? Ser é rápido, realmente. Uh, também tem um sistema de vida dele que é muito bacana, né? Para te gente ter uma ideia, Karina, tu não tem X pontos de vida. Não, tu, tem tre tu pode receber três ferimentos antes de cair em combate. O primeiro ferimento, o primeiro ataque. Que é bem sucedido, te deixa abalado e depois tu pode receber três ferimentos. Então, tecnicamente, tu tem quatro barrinhas de vida. Só que não é assim, ah, estou abalado, depois estou ferido. Não, ele meio que tem que ser uma progressão ao mesmo tempo, sabe? Então, tem que ficar abalado e receber uma ampliação no mesmo ataque para te tirar um ferimento. Se tu só ficar abalado, no próximo turno tu já não tá mais abalado ou tu fugiu do combate. Então tu tá de novo com aquela barrinha de volta, saca? Então tem tudo isso, sabe? Tu sabe? Ele é um jogo que tu é um herói de ação. Então tu ainda pode rolar, dá, tu tem algumas é, vantagens por ser esse herói, por ser essa carta selvagem, como o Marcos falou. Mas, então assim, tem toda uma mecânica pra te realmente ser um jogo que tu pode te arriscar a fazer coisas. Isso é legal. Às vezes dá ruim, né? Às vezes o grupo inteiro apanha para goblins, né, Ricardo?
2: Pois é, ou dá tiro no coleguinha. Ou, ou tira toma tiro do, <risos> do
0: coleguinha também. Acontece. Mas tu falou uma coisa, Marcos, que eu acho que é importante a gente explicar o que, que é. Tu falou, ah, eu prefiro o Suede do que o, o edição antiga. Pra quem não faz nem ideia do que é, que é Savage Words ainda, o que, que é o Suede? Vamos lá.
3: Então, é, o Suede é a edição mais recente do Savage World. É, Atualmente são três edições que tem de sábado de hoje que foram lançadas. No Brasil a gente só teve a Suex, que é a Deluxe no caso. No caso só tivemos acesso às duas, é, das primeiras. Ah, entre uma e outra não tiveram muitas diferenças assim. É tipo, se você fosse depender de uma errata e ser só duas folhas mas do Suede pro Deluxe eram umas 40 páginas era altamente recomendado você trocar mesmo Sim. mas é... em termos de jogo ele ficou mais dinâmico, de fato assim, falando por alto para quem não conhece não vai sentir tanta diferença, mas para quem já é mais antigo no, no Savage World, sente que é mais dinâmico, menos burocrático para certas coisas é, quando foi lançado no Brasil, uma das polêmicas que foi é, é, gerada foi em relação à perseguição. Que eu não sei se vocês usam perseguição, mas já era bem polêmico quando ele tinha sido, é, veio para o Deluxe. Só que quando chegou no Sword, ele ficou muito mais simples. Ele pareceu uma submecânica de um jogo de tabuleiro, para falar a verdade. E particularmente eu achei bem melhor, mas quando eu trouxe isso pra outro jogador, ele falou não, falta interpretação, falta, falta o, o, o clima das miniaturas e tal, e também tem esse detalhe, porque o de hoje se privilegia muito mais de um jogo usando miniaturas. É... Mas, apesar de tudo, ele se tornou, eu acredito, que um jogo ainda mais acessível do que ele já era, sem contar que, tipo, tu, só você ter o livro básico, já te resolve tudo, você não precisa depender de compêndios, cenários, eles são um grande chamariz, mas ele próprio, o que, é que ele pode fazer? Já tem um, um, um grande kit com, com várias, é, várias raças, raças extremamente variadas, assim seja de fantasia medieval até tipo uma fantasia urbana, anjos e demônios. Também tem um kit, muito, eu acho maravilhoso, um kit para a criação da sua própria raça, Além disso, ele aproveitando esse, né, essa criação, ele também tem um kit para criar suas próprias criaturas. Assim, eu acho assim, meio, meio genérico <risos> a, a, o bestiário do livro básico. Bem genérico no sentido assim, de que você vai acabar encontrando mais fantasia medieval do que essencialmente, que seria um clima que transmite o Savage worlds, eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. Mas antes de começar a apresentar as criaturas, ele mostra como você pode criar uma, e é muito maravilhoso, é muito bom fazer isso tipo esse acesso que você tem é... o jogo também ele traz também os poderes ele mostra vários tipos de manifestações que você pode ter de poderes ele dá exemplos tanto do que seria a ciência estranha, que é tipo um, um... Um cara que seus poderes dependem de equipamentos, de engenhocas Ou então manifestações de superpoderes mesmo Que é até eventualmente a gente vai ter o suplemento de supers Que está se focando mais nesse tipo de antecedente arcano Que chamam para conjurações de poderes E ao mesmo tempo ele também mostra um kitzinho de como você pode modificar os poderes Como você pode se beneficiar Além de individualmente os poderes Terem seus próprios modificadores É muito bom É muito bom o livro Tipo, se você só quiser conhecer o cenário Que eu acho muito difícil você só querer O livro <risos> é, Esse livro já resolve tudo que você Precisa É, e
0: eu, eu acho que assim O Savage Uma das coisas que eu mais gosto nele também Que é A a quantidade de explicação que tem no livro, ela é pro, proporcionalmente aquilo que você quer apresentar para os seus jogadores. Então, você consegue jogar ele lendo o livro inteiro, eu aconselho ler o livro inteiro. Não é um livro gigante, acho que ele deve ter umas 300 páginas, mas ele é pequeno e tem muita ilustração. Então não é assim, ah, nossa, vou demorar um mês para ler o livro. Só se você lê muito devagar. Eu entendo pessoas, pessoas que leem devagar, mas enfim... Uh, então, só que assim Tem regras, tem mecânicas Que tipo assim, tu não precisa tipo, Tem teste de reação Tem teste de é, perseguição Tabela pra usar Espaçonave é, Sabe, então tipo ele tem um monte De coisas, criação de raça Criação de monstro Então ele tem um monte de coisa Mas se tu quiser pegar o arroz com feijão E começar a jogar Tu começa em, um sei lá, duas tardes Tu tira pra ler o livro monta uma história e joga ele é simples eu até, assim
3: eu até dou a dica errada de não ler todo o livro que você já joga numa boa,
0: mas é verdade é verdade é, eu, eu acho eu que posso, só
3: Opa.
0: eu, eu por posso... particularmente nunca leio o bestiário inteiro porque eu não gosto de ler bestiário principalmente porque eu jogo muito Savage né? e tipo, quando eu leio bestiário eu me sinto com um spoiler do jogo, saca então, mas enfim, fala aí cara
2: é que a questão mesmo assim, do, como é a facilidade de fazer ele, que eu consegui criar material para o Swayge, lendo só a parte realmente da construção de personagem, da criação de raça, né de como é que era, fazer as coisas, e algumas mecânicas básicas, e principalmente de... Ele nem tinha compreendido todo o poder. Só com aquilo ali eu consegui fazer a construção de tipo, todos todas as raças exclusivas do meu cenário, eu consegui fazer numa sentada só, sabe? Pegar, escrever, em questão de 3, quatro horas, eu fiz rápido. E tão rápido e tão claro que tinha coisa que no DD eu tava batendo cabeça. Tinha uma raça lá que era muito problemática mecanicamente lá. Porque ela é meio uma raça parasita, não sei o quê. E no Saveix foi assim: eu bati, olhei, ah, esse poder e esse poder. Encaixou, pronto, vem aqui, deu aqui. E o pô, beleza, agora eu já sei como resolver lá também. Então foi muito rápido.
3: Depois, é, logicamente, e... eu
2: fui mestreando, fui aprendendo, fui lendo mais,
0: tudo, né?
3: Adaptando, né? né? É, Isso é uma coisa tu... interessante, desculpa, é que tu tá, também faz adaptações, né? Eu tenho várias adaptações na cabana do Elfo, do Sava de Words, e assim, eu, eu tendo a não usar suplementos compêndios essas coisas nas adaptações... Justamente para evitar uma limitação que um, um jogador possa ter. No sentido assim de que pode ser que ele só tenha um livro, né? Então eu evito assim um, um pouco esse tipo de a, a abordagem, pegar coisas terceiras. Mas o próprio livro, a gente já tá vendo aqui, é muito simples fazer as coisas. Eu até quero saber o que, é que tu já tá, trabalhou aí nos três cenários, <risos>
2: Depois eu tenho um material, tem o texto chamado das Raças, né? É um. É um mas é, assim, é uma facilidade, eu acho uma, uma coisa gostosa, e ele tem essa coisa do épico, né? E tanto que, assim, ó, eu. eu como o meu sonário ele é mais focado no RD é que é missão, porque é o que mais se joga, então tudo mais. Mas eu também produzo, meio, eu faço umas regras meio paralelas entre os dois, né? Com o Savejo também. Cara, e tem coisas que eu olho assim, em Saveja, de Augusto, tu olha pra aquela raça, eu quero jogar com essa raça. Tanto que foi o pessoal que eu, que eu mistei, eles foram muito pra aquela raça, porque ela ficou muito legal. É, são tipo uns Thundercats, que, só que eles têm uma fobia associada.
3: É, o Rakashano, uma coisa assim.
2: É, só que eu modifiquei, trouxe pro meu cenário, né? E eu... E uma coisa assim, daí ele tinha fobia, ele tinha, por exemplo, uma da fobia era a fobia da água. Aí tu pensa um gato, Felírio, a missão era pelo rio. O cara, ele brigando com os outros, o cara no, no braço, porque ele disse eu não entro no barco, eu vou pelo lado do rio, mano. eu não entro no barco. <risos> e ficou muito gostoso. E em D&D, isso depende muito da, da capacidade dos jogadores de interpretar isso.
0: né? sim cara, sim bom, mas vamos lá, vamos lá que o nosso tempo tá se tá findando quase falamos bastante de cenários de server de hoje eu acho que a gente pode no futuro é, fazer outros episódios falando sobre cenários específicos ah, Deadlands, Lankmar enfim, tem um monte de cenários gigantes aí é, o, o, também falar um pouco sobre criação de cenários para server de hoje eu acho que estaria um tema muito legal também, produção de conteúdo para server não sei, mas eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre essa como funcionam essas adaptações, né? Marcos, quer dar uma introduzida pra gente aí nesse, nesse assunto? Tipo, como é que tá? Beleza, tem o livro e tem uma adaptação de um cenário, uma coisa substitui a outra, por exemplo, só o livro de Deadlands. Eu preciso do Savage ou não preciso?
3: Ah, tá, não. É boa parte dos cenários, é, os, os cenários oficiais dependem de fato. Do, do livro oficial, além do cenário Mas por exemplo O que que aconteceu recentemente Saiu o Savage Pathfinder Recentemente, ano passado é, E ele não depende do livro básico Ele já tem as coisas do livro básico Já contido no livro E Muito disso acontece porque tem O, o próprio Savage Pathfinder Ele é uma adaptação do Pathfinder Para o Savage World, pela própria lógica então ele tem que ter uma linguagem diferente assim, Que pode eventualmente modificar Algumas coisas no próprio de Words. É, mas de resto assim, Essa é a única excepcionalidade Que a gente teve Mas em relação às adaptações Obviamente que as adaptações Que a gente faz tem que depender do livro Tipo é, Mas isso não quer dizer que com as ferramentas Que o livro traz A gente já não consiga fazer Mas tem uma coisa bastante interessante do que tu já tinha falado sobre os cenários e criação de mundo eu tenho até aqui um monte de cenário tem o Savage Word Criador de Mundo e Guia dos Mestres que é, que é um livro apesar
0: de que, só um adendo, é um livro que eu acho que mesmo que você não jogue Savage Worlds não vá criar para Savage Worlds ele é essencial para você que tá criando um cenário
3: é, mas enfim, é, desculpa ele é, ele é uma série de artigos assim que apesar de que quando eu li eu senti que eu já estava fazendo <risos> é... Ele te ensina muitas coisas que são esse livro aí, cara. Você pode pegar esse livro, ele nem tem uma linguagem é, só para salva de ursos, é uma linguagem generalizada em boa parte dos artigos. Mas ele te fala coisas assim que é, te ajudam até a não se pressionar com certas coisas. Porque quando a gente fala de adaptação, adaptação não é tipo tirar é, ao pé da letra uma coisa para outra, é adaptar. Então, vai ter coisa assim que tu vai olhar que pode ser redundante, pode ser que não vai funcionar 100%, como tu gostaria que funcionasse, ou então, talvez tenha que juntar uma coisa com a outra e fazer é, amálgama. Esses são alguns pequenos exemplos. Só que ele fala de um jeito que é justamente que, cara, tu vai adaptar alguma coisa pro de Word. Então, é o que você quer fazer é passar a sensação da sua adaptação pro sistema que é o savage então ao que ele provém então não, não não adianta tu ter que querer reinventar a roda refazer regra para poder fazer isso é pegar as ferramentas que tá tão lá para fazer, e uma coisa que eu faço, e é uma coisa que eu, é muito engraçado porque é, um amigo meu ele já faz é o Leandro, que é da cabana do Elfo, o do que que é? Ele tá olhando o negócio e ele fala, hum, isso talvez vá funcionar, então RPG e tal. E aconteceu é, exatamente isso, no meu caso. Tipo, o que que eu já adaptei? Eu adaptei o Hotline Miami, por exemplo. Eu fiz até regras de ambientação, para poder aproveitar as máscaras, é, regras próprias assim, das ações dos personagens. Eu adaptei o Troque eu não sei se vocês conhecem mas a maga que é uma HQ um tanto put de um nativo americano que vai para um, uma terra que é cheia de dinossauros é, eu fiz a adaptação de system shock assim para variar eu gosto muito de videogame então eu tento adaptar essas coisas mas é tudo uma coisa que eu olho assim eu penso dá para pontuar algumas coisas assim fazer uma certa ponte porque é, muitas vezes quando a gente pensa em alguma coisa sobre adaptar, a gente tenta pegar o, o que a gente domina, né? E às vezes nem sai tanto quanto a gente gostaria que fosse. Tipo, é por isso que, por exemplo, tem muita adaptação de anime ou coisa muito carregada, assim, pra D&D, quando nem precisaria de tanto, assim, não precisaria bater tanta cabeça. É, e tudo isso que eu vi foi pensando assim, ó, é rápido furioso e, e, e selvagem, né? Como o de Word tem que ser.
0: É isso aí, cara. É muito... É, é, essa questão de adaptação, né? A gente tá fazendo algumas também. É, eu não posso falar ainda porque estão estão em, pro, em processo, mas nós fizemos algumas também. É, e, é, e é isso, assim. Tipo, É uma parada que eu acho que a maioria dos sistemas genéricos, como o 3DT, o Daemon, o Daemon... É, e outros GURPs também, né? A galera se empolga e começa a produzir aquilo que gosta de jogo, de, de assistir, de jogar, enfim, pra jogar RPG, né? E esses sistemas, claro, né? E nada impede as pessoas fazerem pra DD, tem um monte de. Days aí, né, de, de coisas, mas tipo, sempre é meio bizarro, porque o DD é feito para aquilo, né? Ele é meio fechadinho, assim, naquilo que ele é. Então, os sistemas genéricos, ele acabam sendo muito melhores pra isso, né? E o legal é que tem muita coisa oficial, né? Pra série de words e tal. Não que o ah, o feito por fã vai ser pior do que o oficial. Não, nada disso. Mas é porque quando tu tem a, o oficial, tu começa a ter. É, comprar miniaturas, pênis e coisas assim daquele produto oficial, né? Isso é muito legal. Né? Os, os assets que o Savage Worlds tem são muito legais. Eu me lembro que uma das coisas que me chamou muita atenção no Savage, a primeira vez que eu vi alguém jogando Savage, era que a pessoa tinha um. Um bagulhinho assim que mostrava qual é que era o negócio do cone, um
3: circo que mostrava de aqui Sim. Sabe, tipo, aquilo é que A, aqui, a Retropunk ela, desde a edição que ela, ela saiu, ela sempre tem esses é, modelos, os marcadores, que é o marcador de explosão, os cones Isso. e tal. Isso Aí, é muito legal. Da, da edição que eu tinha, era do. É o cartolado. Aí então. Era complicado, porque quando eu vou botar no grid, cobre a minha torre não dá para ver direito. Sim. Mas no Suede, eles fizeram no acrílico transparente, bem bacaninha. Sim. E é tipo: é uma rodinha com um buraco exatamente para caber direito no, no grid, sem ter que mudar as coisas do lugar. Então, Sim. é melhor ainda. Esses marcadores são uma maravilha. Isso é outra coisa que eu gosto no Sava de Word: ele privilegia muito esse negócio extra ao livro. Tá, que de fato é, é um pouco complicado, assim, porque é questão de acesso para os jogadores. Muitos, é, muitos jogadores, muitos grupos talvez prefiram uma coisa um pouco mais minimalista, só o lápis, o dado e o papel. Mas sempre foi uma coisa bastante divertidinha, assim, no de Lopes.
0: Sim, com certeza. Bom,
3: mas vamos para a rodada
0: final, Karina? O que que tu acha? Antes vamos por umas perguntas do chat... Tu tá já pegando elas aí?
1: Vamos primeiro pra pergunta do chat. Pode ser. É, peraí, não, não tava no chat.
0: Tá, eu tenho, é... eu tenho uma aqui a pra gente ti.
1: Tem, eu vou...
0: tem uma pra ti, mas primeiro ah, eu vou pegar okay, uma do ok, tem já... mesmo.
1: Qual o cenário que a Karina acha do de World? Então, gente, é complicado, porque é, o que eu acompanho o de World é só o que eu, o que eu vejo do movimento RPG, é, mas eu não joguei ainda.
0: Não por falta de convite, então... tá? Mesa presencial. Não, mas é, é... É, 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 é... é por
1: consideração com as outras pessoas, porque eu amaldiçoo as mesas de RPG. É verdade. Então eu tenho consideração com as pessoas que estão é felizes verdade. jogando e não precisam que essa mesa seja amaldiçoada por mim. É eu, ainda, eu ainda não sei se eu superei. aí a maldição do RPG começou a ir pro não tá meio perigoso, não sei como desfazer ainda. A gente podia fazer um dia um RPG de quest, pra eu desfazer a maldição, que daí talvez funcione, entendeu? A Olha gente faz essa. um RPG sobre isso e aí quem sabe. Não é, mas assim, eu sou bem tradicionalista no sentido de, eu gosto muito de jogar medieval, fantasia, etc. Tipo, é, eu sou o tipo, mais simples jogador de RPG. Então, é, a primeira coisa que eu faria para testar seria sentar numa mesa que tivesse a história mais tradicional possível e ver como eu me sentiria dentro desse sistema. Eu gostava muito de jogar 3D porque ele também era genérico. É, e uma coisa que vocês falaram que eu gostei é essa ideia de que os personagens são heróis, sabe? Uhum. É, eu acho que, eu, que eu, eu gosto um pouco disso, assim. Eu, eu acho que é muito legal quando tu pensa no RPG que ele é feito para o teu personagem ser um ser humano normal e ir adquirindo habilidade com a experiência e, de fato, ali ser muito desafiador. Mas eu gosto muito quando o RPG já propõe que a gente vai ser um herói de cara. Então, eu acho que eu começaria por aí, eu começaria pegando o, a, a história mais é, clássica possível, sabe? E aí, iria explorar por aí, para depois experimentar outras coisas.
3: Então, Savage Pathfinder é perfeito para você, porque é Savage World, só que com heróis. É. Então, heróis duas vezes. Ó.
1: Aí, ó, heróis em dobro. Exatamente isso que eu preciso Eu preciso fazer um personagem que bata bastante então eu vou ficar bem feliz e achar tudo maravilhoso
3: Bom, Até o feiticeiro bate se ele quiser uhum. Vamos lá O Anderson Gomes
0: perguntou o seguinte é, A gente estava falando sobre Complicações e tudo mais Em cenários de Savage E ele perguntou se de cenário Para cenário varia Os quatro pontos de complicação Ou ele é fixo para o Savage Em si
3: ele é fixo, de fato ele é fixo Só que tem algumas questões Isso aí vai de cenário para cenário Como assim? No Day After the Ragnarok Pra você ter acesso hoje. É, um, Pra você precisar De certos antecedentes arcanos Você precisa ter Complicações E essas complicações elas não contam Como, como pontos para Pro desenvolvimento do seu personagem então, é um pouquinho mais complicado você ser o, o usuário de algum tipo de poder, mas eles são valiosos no cenário. Entendi, entendi. Então, acho que tá respondido, gente. Acho e que, que antes... chat,
1: é. no, no chat tava isso, mas tinha um comentário antes dessa pergunta, né? Do, acho que pelo é o próprio Anderson falando sobre essa questão de tu precisar pegar complicadores pra aumentar os teus pontos, né? E aí, de novo, assim, paralelo com as coisas que eu já joguei, mas eu acho isso muito legal. Olhando bem de fora, né, eu como sempre sendo bem orelha, né, estando aqui pra escutar e ouvir, é, sem de fato conhecer o sistema, e eu achei essa uma das coisas mais legais, porque, e gostei muito do nome ser complicador, porque é, é bem isso, é. né, e é ó, as coisas complexas da vida que te dão experiência e capacidade de gerir coisas novas, então achei bem terapêutico, assim, esse nome, sabe?
3: bom. É... Assim, é... desculpa. Pode falar, pode É porque falar. complicação, ela, ela é um, uma regra. É uma regra opcional o jogador. Se ele quiser, ele só fica mais fortinho. Só que assim, é como eu falei, tem cenários que às vezes é um requisito e outros que você adquire como tempo. Por exemplo, já puxando a sartinha de novo para Odyssey, eu estou traduzindo o Wise Guys, E o Wise Guys, ele tem as complicações que o personagem já adquire só que algumas coisas no decorrer da história fazem com que o personagem contraia outras complicações até porque vida de criminoso né, não, é, não é fácil né? Né? E, e outras características também fazem com que tipo para deixar um, um pouco mais é, mais rico o personagem além das complicações são por exemplo é, características redentoras por exemplo que aí. É ah, o personagem ele tem pena De fazer alguma coisa Então já cria uma limitação assim para ele Um voto e tal Então vai de cenário para cenário
1: é isso.
0: é isso aí Muito bom O Guilherme perguntou aí Guilherme Lopes perguntou Vocês têm alguma história marcante com dados explosivos? Na minha primeira sessão de Seven Words Eu levei um tapão com os dados do bicho Explodindo e fui de base no primeiro ataque é, Explicando O que, que são dados explosivos rapidamente Basicamente cada vez que tu tira o, o número máximo Do dado ele explode No sentido de você rola ele de novo Então por exemplo, você tá rolando D6 tirou um 6, tu pode rolar de novo pode tirar outros 6 que vai rolar de novo. Algumas pessoas usam regras opcionais que limitam a quantidade de explosões. Eu acho que é sem graça, é muito mais legal o cara dar 427 de dano porque ele é muito sortudo. Então... Eu deixo sempre a galera aí, né? Mas... O 93 foi
2: 93 com um tanque, né? De
3: explosivo.
0: Né? <risos> foi 97. Mas não foi. Né? Não explodiu nenhum dado, eu só fiz um cálculo rápido, enfim. Isso é uma longa história. Então, para ser a nossa rodada final, vamos para este. Essa responder a pergunta do Guilherme. Cada um fala uma situação marcante aí de sucesso crítico. Vamos chamar assim, pra Karina conseguir participar também. Vou começar com o Marcos Marcos, que é o nosso convidado. Como é que, conta pra gente aí uma, uma situação marcante que os dados explodiram e aconteceu algo contigo contra ah, os seus eu, inimigos
3: ou os jogadores né? eu, a primeira coisa que tenho pra falar pra vocês é, é na verdade relato triste eu ah, é. nunca fui jogador de de World, só fui mestre
0: nossa
3: então, toda experiência que eu tenho é desse jeito
0: mas isso é um me convido, faz ter né?
3: isso me faz ter mais histórias é, legais contra jogadores hum. Foi uma mesa presencial de Deadlands, foi muito engraçado, porque a ideia do vilão era ele ser meio meme, como assim? Eu fiz um, uma campanha de Deadlands, que era a trilogia da cerveja, então todas as três aventuras eram sobre cerveja. Então na segunda aventura, o vilão era um cara que tinha sido é, amaldiçoado lá pelos manitos, ele foi possuído por um manitu no, no cenário, que são os demônios do jogo. Ela bebida, porque ele foi o maior bebedor do jogo, é, da, do campeonato que teve na aventura. Só que a primeira coisa que foi engraçada é que ele não era barrigudo, ele secou. Ele secou assim, ele tava. É, ele, ele só tava músculo mesmo, e ele ainda tava com a, a, o troféu e ele tava bebendo no troféu. Só que ele era muito forte. O que, que aconteceu? Os jogadores. Eles tinham, como eles estavam com cerveja até os joelhos, eles incendiaram praticamente toda a cidade, explodindo um tonel lá de bebida. E eles tiveram que sobreviver acima dos telhados. Só que esse cara, ele já tinha uma habilidade, ele andava sobre a cerveja. Aí, então ele só subiu um telhado lá e só foi uma série de, de rolagens de dados extremamente sortudas assim. Ele tinha que pegar um jogador é, saltando de um telhado para o outro. Então no teste de atletismo ele já tinha passado com 20, ele tinha D8 em atletismo, passou com 20 assim com facilidade, aí então o... ele andou só mais um pouquinho pro jogador, aí então eu falar ah, olha ele, ele, vai te... ele tem frenesi, ele pode te dar dois ataques, aí então tá, aí vai pro primeiro ataque, primeiro ataque é... no acerto mesmo já tinha sido um 18, ele só tinha, era 6 já parar. Aí, então tá, eu fui rolar o dado pro dano Aí 48 Então no primeiro soco já morreu O jogador ele caiu na água Aí então é, E foi muito assim Foi tipo derrubando jogador por jogador E tipo Era pra ele ser difícil Só que não desse jeito Aí então eu fiquei pensando foi Só, foi, só tive que achar graça na hora Aí no final de tudo isso aí Porque foi muito dado estourando só sobrou dois personagens sendo que um tinha morrido mas ele tinha uma carta que podia voltar como atormentado que é outra mecânica do cenário aí o outro jogador só sobreviveu porque ele decidiu fugir
0: caraca mano. Bom. escolha sábia e você Ricardo? tem alguma?
2: É, tirando as que estão uh, na guilda né? estão marcadas na guilda e tudo uh, na verdade foi a primeira vez que a que eu joguei em e foi em Savage Python, Pathfinder, né? Uhum. E eu simplesmente tava num salão cheio, tinha lá meu inimigo, né? Que era um, uma, uma das minhas complicações, e eu consegui matar três soldados, o carinha que ele se fez passar. Aí depois eu fiquei, não era ele que tinha, que tinha ferrado comigo, então eu matei o cara errado. Tô fugindo, olha o cara, tá, dá aquela risadinha. Tipo, hum, te peguei. Eu não, eu virei e vou atacar. Com um ataque, eu sempre me abriu tanto que o mestre só olhou assim, tá, tu matou. Ele meio rolou absorveu nada. Tá, matou, pronto. Foi ali a primeira, e foi a uma, uma versão do Sisgod, né? Então o Sisgod fazendo as suas matanças. Olha aí. E...
0: Depois disse que é bom. Bom, Karina, e você, Karina, tem algum...
1: Bom, não de 7 de obviamente. É, mas, assim, uma das, das coisas mais divertidas que, que já aconteceu, e eu acho que eu já contei isso, eu até estava mestrando, mas é, a gente estava mestrando DD e, e com certeza a gente fez alguma coisa errada, tá? Porque a gente não entendeu as regras 100%, né? Eu só tinha jogado como jogador algumas vezes, e aí a gente fez alguma coisa errada no equipamento do, do anão. E a gente fez uma situação em que era para os personagens todos desmaiarem, e era para eles perderem a primeira luta, porque a partir dali ia acontecer outras coisas. Era só uma cena que era para ser legal, sabe? Que era tipo assim: a introdução do vilão, que nem tem às vezes em alguns filmes, animes, etc. Em que a primeira vez que tu encontra com ele, tu perde, para tu saber que ele é realmente difícil e tu se preparar para enfrentar ele no final. Só que eu não conseguia de jeito nenhum derrubar o anão de jeito nenhum, tipo, nenhum ataque pegava nele, sabe, porque ele tava com um escudo muito absurdo e aí a gente, eu virou até o blog do meu amigo, o blog do meu amigo se chamava o anão não morreu, porque ele, ele, além de tudo ele ainda tava com sorte nos dados, então ele tirava umas coisas assim de defesa muito absurda e aí somava com o que ele já tinha da, do, do escudo E a gente não conseguiu derrubar ele Tipo, o que eu fiz é que eu mandei um sidekick Enquanto ele tava se defendendo de um ataque Um sidekick, tipo, dar um, uma batida Na cabeça dele e ele desmaiar Tipo, eu inventei um sidekick na hora pro, pro vilão, porque eu precisava desmaiar todo mundo E eu não conseguia Eu falei, não, aqui não tem saída Aqui eu vou só narrar o que aconteceu é E é isso, escudo, e aí a, a narrativa aí. ficou muito boa
0: Escudo do não, mestre. Não, mas era um escudo celestial não, não. escudo ah, do, do mestre
1: 20, caraca, 20 de novo 20 de novo
0: que <risos> droga, enfim
1: é, então, é que a gente quis ser honesto, entendeu? Eu quis, eu quis mostrar os dados naquele momento e, é, e aí eu aprendi, realmente depois disso eu sempre jogo atrás do escudo e é a vida.
0: Bom, muito bom
1: então pra gente fechar com
0: chave de ouro eu vou contar uma que aconteceu no último sábado que nós jogamos, semana retrasada que até o Vini me cobrou ali no chat. O filho da mãe rolou. Eu, eu acho que ele tava rolando D4. E ele rolou 4, 4, 4, 4. Tipo, ele 4, Estourou o dado quatro vezes em seguida, mano. Tipo, muito absurdo. E tipo, aquela mesa. A galera tava estourando os dados seguidos assim duas, três vezes. assim. Teve uma que aconteceu que falou assim: ah, Cara, só não. Tu tem que tirar 6 e depois tu tem que tirar quatro o cara tirou seis e depois ele tirou quatro tá ligado? Foi tipo, exatamente o que ele precisava pra sobreviver. Enfim, mesas de pessoas sortudas, né? Nunca sou eu que sou sortudo. Gente, é, tá muito bom o papo. A gente pode ficar falando sobre Savage Worlds aqui, peripécias, por muito, muito tempo. Mas eu vou deixar o Marcos fazer o jabá dele e depois nós vamos fazer rapidamente o concurso-chave premiada. Porque daqui a pouco nós temos caçadores... A revanche... E bicho vai pegar hoje já... Porque eu tô sabendo que a gente vai caçar vampiros... Ou múmias... Ou alguma outra coisa que eu não sei no que é... Mas Marcos... Conta para gente aí... <risos> conta para gente aí... Onde a galera pode te encontrar... Fala um pouquinho do projeto de vocês... Sobre o que vocês estão trazendo aí para o mercado... Aproveita o espaço...
3: Então gente... Se vocês quiserem me encontrar... Não que eu use muito o Instagram... É, pode ser é, arroba marcosmauro, vocês vão me encontrar, não com esse cabelo obviamente, eu não me preparei para essa live, raspei <risos> sem imaginar isso é, e, só que majoritariamente, se vocês quiserem me encontrar, vocês podem me encontrar pela Odyssey Publicações vocês podem fazer perguntas ou coisa parecida e a Odyssey é uma o nova editora de RPG aqui no Brasil. A gente está se focando por enquanto em cenários de Savage de é, Foi lançado recentemente o Crystal Heart, que é, passa um clima assim, de estilo Universo, com, só que com aventuras com pedras também, com pedras que têm poderes especiais. É, um dos chamares deles é a arte, e por sinal os mesmos artistas que fizeram é, fizeram a arte de, desse cenário, fizeram um quadrinho muito bacaninha, se você quiser aprender sobre Salvador é umas quatro páginas muito divertidas, vocês podem achar facilmente também na Odyssey, é, e também, como eu estou falando, não é uma, uma informação tão extraoficial, que a gente está trabalhando para lançar o Ice Guys no Brasil, que é um cenário sobre a máfia, mas é, os jogadores são criminosos e eles passam num cenário de Las Vegas dos anos 90 que o pessoal ainda se veste um pouco como os anos 70 ou então usa outras coisas que parecem ser legais da época então esperem mercenárias com calças de bocas de sino é, vários cosplays de Elvis Presley e tudo isso enquanto está rolando uma cena de rouba banco e também tem a Cabana do Elfo. A Cabana do Elfo é onde eu majoritariamente trabalhei algumas adaptações de de Worlds. Só que é um grupo que a gente ainda é bastante concentrado no, em Castanhal-Pará. Porque a gente faz aluguel de jogos. E é onde a gente organiza também nossas mesas de RPG presenciais. Só que tipo todo o material que a gente faz disponibiliza para todo o Brasil. Então... É, fã Sava de Sabbath World, deu um pulo também na, na cabana do Elfo.
0: Muito bom. Manda os links no chat pra gente, por favor. Pra galera encontrar vocês mais facilmente. É, e, Marcos, você está liberado se quando quiser sair. Foi muito obrigado. Muito obrigado, voltará novamente. Quando sair o Hurts, de repente volta pra fazer divulgação do projeto. Ou quando tiver nos finalmente e tal, pra gente falar um pouquinho mais. Uh, e agora vamos pro concurso chave premiada Galera que nós temos os exatos 10 minutos para fazê-lo <risos> Mas fica à vontade Marcos Se quiser ficar aqui <risos> com a gente também não tem problema não
3: Só vou deixar os links aqui para vocês
0: Show de bola Mas
3: eu também tô curioso pro resultado aí
0: Vamos lá Porque estranhamente O livro que nós vamos dar hoje vou explicar o que é o concurso chave premiada Vamos lá Patronos do movimento RPG, né? Que apoiam o site de alguma forma. A partir de R$ reais você já se torna um patrono. Você pode apoiar o movimento RPG. Você ganha uma chave para cada R$ de apoio. Então, se você apoia com R$ você tem uma chave por mês. Se você apoia com R$ reais, eu devia ter falado um número que eu sei exatamente quantas são. Mas com R$ reais são 4 chaves por mês. Porque a cada R$ você se torna uma chave. São 10. 50 são 10. Lembrei. Enfim. Mas. Qual que é a grande parada? É, essas chaves elas servem para você concorrer a prêmios. Todos os meses nós damos diversos prêmios, é, que vão desde livros a camisetas, dados, miniaturas, um monte de coisa voltada para o RPG. Esse mês, né, porque que será a gente esperou para fazer no dia do Savage Worlds para fazer o concurso de premiado. O livro principal, nós sempre damos dois livros, um deles é o livro principal, é, e o segundo é um livro, não necessariamente um livro de RPG, às vezes é um suplemento, às vezes é um, um HQ, um, um romance, enfim. Mas o livro principal, chuta qual é que é, ô, Karina? Tu chuta qual que é o livro principal que a gente vai dar? O livro de um Savage Words, que nem foi impresso ainda. Como assim, Douglas? Nós temos uma parceria com a editora Retropunk, né, que traz o Savage Words, a edição base do Savage Words para o Brasil. Né? Eles têm a licença. E estava esgotado. E disso desmotivou muita gente. <risos> Mas vai retornar. Já tem financiamento, vai ser reimpresso. E a editora. É... Prometeu pra gente uma quantidade aí de Seven Words, é isso que eu vou dizer. E um deles vai entrar neste patronato já. Douglas, é o patronato de janeiro? Gente, lembrem-se: o patronato, a gente sempre concursa do mês anterior. Então, é quem participou em dezembro, tá? Então, quem entrar em. Quem entrou neste mês vai concorrer na, na, na semana que vem, basicamente, né? Não sei se ficou claro. <risos> Enfim.
1: É, eu ia dizer, tipo assim, a cara de pau do Douglas fala falar, não, gente, lembra que o patronato é sempre sobre o mês anterior, então se a gente tá em janeiro, é de dezembro, no dia 29 de janeiro, ele falando de. Janeiro
0: isso. acaba dia 31, então ainda tá valendo, enfim. Então, nós vamos dar aí um de Words, tá bom? Uh, por que que eu tô explicando? Porque teve gente que entrou em janeiro, né, e tô explicando que por mais que seja no final do mês, ainda é janeiro, tá? Uh, e teve gente que aumentou o patronato, enfim, coisas, coisas da vida aí. Então nós vamos dar um de words o segundo livro vai ser um Tormenta RPG, que é o Tormenta... é o Tormenta... Tormenta Alpha, perdão, que é o Tormenta pra 3 dt e T, cidade de Tormenta pra 3D e T. Uma camiseta da, com, ofertada pela Bardos Shop, nossos parceiros da Bardos Shop, é, um diário do aventureiro ofertado pela loja Necromante. Um dado personalizado, um D20 personalizado feito exclusivamente para o movimento RPG da Tifling Treasury. Um PDF, a escolha da pessoa que receber. Né? A pessoa recebe, a, diz qual o livro que ela quer. A gente vai atrás da editora e libera para conta da pessoa. Uma miniatura que, como nós encerramos a parceria com a Hero Maker Minis, porque eles estão encerrando as atividades deles. Não sei se podia falar isso, enfim. Mas nós encerramos a parceria com a Hero Maker Minis. A miniatura ainda não está definida qual vai ser a nova patrocinadora? Pulsionadora? Impressão? Não sei quem vai ser. Não. Fornecedor. Fornecedora. Passeiro. Era isso que eu queria. Fornecedora. Não sei quem são ainda os novos fornecedores, mas vai acontecer, tá bom, gente? E uma aventura é, impressa pelo movimento RPG, tá? Que pode ser de Seven Words, é bem provável que seja, inclusive. Então vamos ver aí quem vai ser o grande vencedor. Vou começar com a aventura esse mês. Para isso, nós temos então quantas chaves esse mês? 1161 chaves, tá? E vamos escolher de forma aleatória entre as 1161 chaves aí quem vai ser o grande vencedor. Quem será? Será que o Ricardo vai ganhar uma coisa? Deu até uma musiquinha aqui Cara,
2: eu nem tenho mais expectativa Depois que comecei a participar das lives, eu perdi Não Porque, vai mais nada cara...
0: Não, não fala isso, cara não ninguém vai querer participar das lives
1: 555, <risos> vamos ver quem é o número 555 O truque 555. é das lives,
2: segundo o Ricardo É que eu ganhei também já no segundo mês, né, coisa então
0: Vamos ver, vamos ver 555 Júlia Von Parabéns, Júlia! Ganhou a aventura do mês. Parabéns. Vamos ver, então, quem vai ficar com as miniaturas ainda de fornecedor desconhecido. Vamos ver. Era quantos números mesmo? 1161, Minha né? 1161. É. Eu sempre anoto e dessa vez eu esqueci. <risos> vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Número 669. Quem será? Número 669 669 669 669, 669. O Okantof, parabéns Okantof Thiago Okantof Esse nickname muito louco Lembrando que se sair o mesmo Número novamente a gente Rerrola né, o dado um dado de 1161 lados. Vamos ver o PDF agora. Quem vai ser aí o escolhido? Nossa, número 15. Alguém lá do início. Eu acho engraçado que tem um patrono que está desde o início: que é o Alexandre. Ele sempre ganha PDF só. DF Hotme. Parabéns, Bocos. Ah, eu sei quem é. Eu sei, é o Li... Luiz parabéns poucos vamos ver então agora o dado ofertado pela Tiffin Treasure, gente dados da Tifling Treasure os dados e, cara, são lindos são
1: muito lindos, muito lindos a gente dividiu o stand é, com ela e a gente viu os dados assim, nossa
0: número 127 é, perfeitos Karina, Karina. piratinha careca <risos> Os nicknames só estão ficando melhores. Parabéns aí, piratinha careca.
2: Enquanto não for mais 18, tá bom. Vamos <risos> Pelo
1: ver. Pelo amor agora. de Deus, Douglas, dá uma lida antes de falar, tá?
0: Não, quem faz as chaves sou eu, né? É baseado no e-mail normalmente da pessoa. Vamos ver quem vai ser agora, que vai ganhar o Diário do Aventureiro, aí, ofertado pela nossa querida Juni, lá da loja Necromante. 373.
1: Esse é outro também, que quando a gente vai nos eventos, as pessoas ficam malucas por ele, malucas.
0: É, esgota assim, né? Muito rápido. Três. Uhum. Uhum. Fora as
1: 300 pessoas que passam e, e querem levar e por algum motivo não podem, ou que passam duas, três vezes. Aí quando elas finalmente decidem levar, a gente fala, então, vendeu. A gente sempre fica com dó de não ter levado mais alguns, assim. Mas nem sempre tem na mão, né, para levar.
0: Né? Bom, o Henrique, o nosso colaborador Henrique, foi o vencedor aí. Parabéns! Vamos ver então agora, número. Agora valendo a camiseta da Bardos Shop. Vamos ver, vamos ver. Número 334. Tá pertinho ali, hein? Será que o Ricardo vai ser o sortudo agora? 334. James Kist! Parabéns! Olha, Olha só!
2: Só falta ele ganhar. O que ele ganhou mesmo? Camiseta. Camiseta da Tá ah, bom. Que eu ia falar se ele não ia ganhar um livro que ele já tem. <risos> ele é premiado <risos> nisso, né?
0: Agora, o livro de Tormenta Alpha. Vamos ver, vamos ver.
1: Também não recuso. Não recuso nenhum dos presentes, né? Mas o Tormenta Alpha, tô de olho. Ó.
0: 121. Ela tá é
1: Hã?
2: Tu pode comprar também, tá?
1: Não, vou ficar esperando pra ganhar. 121, Não, aqui... o James de novo,
0: Olha. parabéns James, o Vinícius tá chamando ele de ladrão de prêmios, explicação né, o Vinícius ganhou uma aventura dos patronos e nunca foi buscar, porque o Vinícius é aqui de Florianópolis também, daí a gente entregou, pro, entreguei pro James, que mora no centro, que tava trabalhando no centro de Floripa, e há uns dois anos já, tipo, um ano, sei lá. E, ele, e, o, e o Vini nunca foi buscar, o James fez o campeão da aventura, tá na casa dele agora provavelmente, e ele tá cobrando até hoje, cara. Mas agora teve
1: vamos ver. O, teve um sorteio de colaboradores que eu falei assim, ah Douglas, é, acho que tu esqueceu de colocar meu nome, lembra? Uhum. E daí tu já tinha sorteado, e quando tu ressorteou eu ganhei, e daí a gente ficou tipo os dois assim. E agora?
0: Bom, 1090 foi o vencedor do Savage Words, edição Aventura.
1: A 1090 já tem mais chance de estar tá eu aí.
0: Quem será? Quem será? Quem será? César Destro, nosso querido Bergode.
2: Oh, não fazia tempo que ele não ganhava coisa?
0: Não, ele ganhou mês passado.
2: Mês passado? Ah, tá. Deus não César. não
0: é? César, é que O César, ele apoia é porque, assim, né, gente? Tem muito de sorte. Tem. Mas também tem muito do valor do apoio, né? Quanto mais você apoiar, mais chance você tem de ganhar. Mas não desanima se você apoia com valor menor. Porque tem gente que entrou com 5 reais. Tem gente que ganha, que ganha com 5 reais e ganha todo mês. Ah, hoje, ó, o Piratinha Careca era 5 reais. O Bocos era 5 reais. O James é, é um pouco mais... A Júlia também um pouco mais. Mas enfim, gente, não, não desistam. Vai, vai chegar a hora de vocês. Fiquem tranquilos. Então, gente, é isso. Queria agradecer quem ficou com a gente aí até agora. Espero que todos tenham se divertido no nosso episódio de Savage Words. Nós teremos outros episódios sobre Savage Words. Talvez falando um pouco mais sobre cenários. Falando um pouco mais de cenário específico. Criação, monstros. Tem muita coisa pra gente falar de de Words. Então, gente, é isso. A gente se vê aí é, daqui a... Menos um minuto, que eu já tô atrasado. Aqui mesmo, é só você ficar. Vai desligar, vai desligar lá e vai criar uma nova só pra gente organizar as coisas. Que agora vamos jogar Caçador a Revanche. Parceria com a Galápagos aí, nossa parceira, nesta mesa aí, gente. Tá irado demais. O Raul tá narrando, ó. Chuchuzinho, gente. A gente se vê lá. Valeu, falou, tchau, tchau.
2: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas, twitch.tv/mrpgoficial.